0: Et bienvenue sur Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice chez Paris Bordeaux Formation, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 90 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout comment durer dans le mariage autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires connus et reconnus pour leur travail. On y abordera leur parcours, leur réussite et leurs erreurs aussi parfois. On partagera également avec toi tous nos conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le wedding world. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Je suis fière de commencer les interviews de ce podcast par mon amie et associée Nadia Boucher. Nadia est une femme géniale de 36 ans et une super maman de deux enfants, Ethan et Amy. Elle est officiante de cérémonie laïque et formatrice. D'ailleurs, on a créé ensemble la formation Wedding Gang dans notre centre de formation Paris-Bordeaux qu'on lance en février 2022 et qui est destinée aux pros du mariage qui veulent lancer ou relancer leur business. Chaque année, elle reçoit énormément de demandes de futurs mariés et signe des contrats pour des mariages incroyables. Elle va te donner ses meilleurs conseils pour mener un entretien commercial au top. Mais je ne t'en dis pas plus, je te laisse écouter Hello Nadia, je suis ravie de commencer les épisodes de podcast avec mon associé.
1: Salut Magali, je suis aussi ravie de commencer ce podcast avec toi et je trouve que tu as fait un très bon choix pour le premier épisode.
0: <rire> Donc on commence 2022 avec soit un énorme, une énorme augmentation de, de, de confiance en soi ou les chevilles qui en quoi.
1: Bah moi je vais choisir... Euh pour ma part, la confiance en soi.
0: <rire> Ça marche. Mais écoute, euh, je te propose qu'on qu rentre euh, tout de suite dans euh, l'interview et que tu commences par euh, me raconter un petit peu ton parcours.
1: Alors, pendant une dizaine d'années, j'ai été euh, salariée dans une grande entreprise. Et à la naissance de ma fille, de mon deuxième enfant, j'ai eu une grosse remise en question professionnelle et une envie de faire quelque chose qui avait du sens pour moi. J'ai donc quitté cette entreprise et j'ai été me former au métier d'organisatrice de mariage. Pendant euh, cette formation, j'ai eu un, un formateur qui n'avait qui de cesse de me répéter constamment « Non mais Nadia, tu pas au courant, mais euh, en fait, tu es faite pour être officiante ».« Ce sera ça, ton métier ?» Moi, je lui disais « Non, déjà, je ne connais pas ce métier, et puis en plus de ça, je suis venue pour me former pour, et pour être organisatrice, c'est ce que j'ai dans la peau. » Sauf que, bien sûr, il avait semé en moi euh, des, des graines, et la première année où je me suis lancée, j'ai proposé à des mariés euh, une cérémonie laïque, ils ont accepté, on a testé l'aventure ensemble, et là, ça a été une révélation pour eux et pour moi. Et depuis ce jour, je n'ai eu de cesse d'en parler autour de moi, et, et même de, de changer... Euh, la direction de Burdi Million. Burdi Million n'était plus du tout une, une, une entreprise d'organisation de mariage, mais simplement d'officiante cérémonie laïque. Voilà comment je suis devenue officiante.
0: Et juste pour mon info, euh, parce qu'en en fait, je crois que je ne sais pas, mmh. tu faisais quoi en tant que salariée
1: Alors, je travaillais, euh, je travaillais en grande distribution. J'étais l'assistante du service, euh, l'assistante de la responsable du service informatique du magasin. Improbable. Rien à voir.
0: <rire> ça n'a souvent rien à voir, effectivement. Oui. Ok, et, de, et depuis deux ans, tu fais aussi de la formation pour, pour les officiants, ceux qui, ceux qui veulent devenir officiants. Comment ça t'est venu cette idée, et qu'est-ce que tu en retires aujourd'hui
1: Alors, l'idée m'est venue, quand j'ai commencé, euh, j'ai trouvé euh, très peu. Euh, de centres, qui me, de centres de formation qui me convenaient, très peu d'informations sur le, sur le sujet. Du coup, je me suis formée seule avec l'aide euh, d'officiants déjà en, en place, dont toi. Hein. On a beaucoup échangé sur le sujet au tout début. Et je m'étais promis que quand euh, je serai experte, je lancerai mon centre de formation pour euh, rendre ce métier si fantastique, euh, euh, ben on va dire... Euh, professionnel, voilà, j'avais envie, euh, envie de, de mettre un cadre et je pense que j'avais aussi besoin de transmettre. Et le moment est venu, il y a, il y a deux ans, j'ai décidé enfin de, de lancer ce centre et, et puis là c'est parti, c'est cool, j'ai formé des femmes merveilleuses euh, et des femmes qui ont déjà officié, qui ont déjà des contrats, donc pour moi c'est fantastique. Tu m'étonnes. Ouais.
0: Alors, en tant qu'officiante, toi, euh, combien de demandes de futurs mariés tu as par an et, et combien t'en signes au final
1: Alors, par rapport au centre de formation, j'ai fait mon calcul. Hein, je pense qu'il faut tout le temps le faire, mais là, j'ai été très assidue. J'ai à peu près 120 demandes par an, une quarantaine de rendez-vous commerciaux et je signe une vingtaine de contrats.
0: Et du coup, pourquoi, on va dire, entre guillemets, tu n'en signes que 20 sur 120, à ton avis
1: Alors, déjà, c'est que 20 sur 120, c'est que 20 sur 40. Donc, il y a quand même une conversion de 50 c'est quand même mmh. énorme. Euh, bien, il y a plusieurs choses, je pense que... Alors, le choix d'un officiant, c'est quand même très particulier. Hein. Il y a une grosse notion de, de feeling, hein. donc il faut que le feeling passe. Euh, il faut que ma méthode de travail leur convienne, le... Il faut que mes honoraires leur, leur conviennent aussi. Donc, quand même, il y a plein de, de, de paramètres à, à prendre en compte. Euh, je, quand, euh, ils me donnent, quand ils me font un retour, je demande pourquoi. Alors, les retours que je peux avoir, c'est j'ai trouvé une autre officiante parce que ben, on est... On est plusieurs et tant mieux, hein, il faut du travail pour tout le monde. Ou alors ben, mes honoraires qui sont parfois trop le, élevés pour eux. Ou alors, euh, je, moi je fais mon métier d'officiante, je fais quand même un travail assez profond où, où ils se rendent compte qu'il va falloir qu'ils donnent beaucoup. Parce que pour moi, euh, il faut donner pour recevoir et vivre un moment aussi fabuleux. Et il y en a certains qui n'ont pas envie d'aller jusque là. Et ce que j'entends, euh, mon travail va au-delà de la cérémonie laïque. Et ceux qui adhèrent à, à ma méthode sont OK pour faire un travail assez dense. Donc, voilà, je pense que, je pense que les raisons sont celles-ci.
0: OK. Euh, ce serait quoi le premier conseil que tu donnerais à, à des prestataires de mariage débutants, ceux qui veulent se, se lancer ou ceux qui viennent de se lancer euh, pour, euh, ben voilà, pour, euh, pour signer euh, leur premier contrat
1: ah, On arrive au sujet... Au sujet du podcast. <rire> Au sujet alors du sujet du jour. Alors, je dirais le premier conseil, euh, ben, c'est d'écouter les mariés, de comprendre leurs besoins, de les rassurer, les mettre en confiance et savoir pourquoi ils ont, ils ont besoin d'eux euh, pour un moment si important dans leur vie. Euh, il est très important de comprendre leur pourquoi, et je pense qu'il faut prendre aussi en compte que les gens, ils adorent parler d'eux, et c'est très important de leur laisser la parole au début. Et puis pour les cerner aussi. Moi, je marche énormément au feeling et à l'instant, et leur premier, leur voix, leur façon de s'exprimer, ce qu'ils vont me, me transmettre, c'est très important. Donc vraiment, euh, l'écoute. Écoutez.
0: Oui, je suis complètement, complètement en phase avec ce que tu dis. C'est sûr que pour... Euh... Pour, euh, bah, pour savoir si aussi euh, notre façon de travailler leur correspond, c'est si tu les fais parler en premier, bah, au moins tu le sais tout de suite.
1: <rire> Exactement.
0: Euh, ok, et euh, comment toi tu te prépares avant un entretien euh, avec des mariés Est-ce que tu as un petit rituel Est-ce que tu as euh, un petit conseil, des tips à nous donner là-dessus
1: Alors, comme euh, à ch chacune de mes cérémonies, avant chacune de mes cérémonies, je prends toujours trois respirations. Avant chaque entretien commercial, je fais la même chose. Euh, ensuite, euh, ça c'était avant, mais je vais quand même en parler ici. J'avais une trame que je suivais avec toutes les choses que je voulais dire et tout, tout ce que je ne voulais surtout pas oublier sur l'entretien commercial pour être sûre d'avoir tout livré. Aujourd'hui, euh, je, je n'ai plus besoin de cette trame parce que je maîtrise mon sujet et, et je sais tout ce que j'ai à dire. Je, je pense que j'oublie plus grand-chose. Euh, mais du coup, je, je, je marche au feeling. Hein. Moi, vraiment, tous mes entre je, je crois que tout mon métier, je le fais autour du feeling. Hein. Donc, comment je me prépare Je me prépare... Euh, au feeling, je prends mes respirations, j'accueille les mariés, je souris, je les écoute et ensuite c'est parti. Parce que après tout ce qui concerne la cérémonie laïque, c'est mon, mon domaine, je, je, je le maîtrise aujourd'hui.
0: Tu as fait combien de mariages euh, depuis le début de ta carrière, euh, en tout
1: ouais, on, a on a recalculé, je crois que je suis à 116. C'est ça.
0: Ok, donc euh, finalement tu es rodée pour les, pour les entretiens, tu n'as plus besoin de regarder tes notes, c'est ça que tu nous dis. Hein.
1: Oui, mais par contre je les ai gardées très longtemps mes notes et d'ailleurs à toutes mes stagiaires, hein, tout, toutes celles que je forme, je leur offre mon ancienne trame et je leur dis de la suivre, c'est très très important pour ne rien oublier et pour être en confiance.
0: Mais oui, moi, moi pour le coup, euh, je t'avoue que j'ai ma trame et euh, je suis rodée. Mais je la suis quand même.
1: <rire> Comme quoi, on est tous différents et on fonctionne de manière différente alors que bah, toi, es lancé bien avant moi et, et, et tu suis encore ta trame. Donc, pourquoi pas Après, moi, je prends des notes. Hein. Je prends des notes, mais effectivement, je ne suis pas une trame. Mais tous les conseils sont bons à prendre. Oui, hein. en, fait, en fait. Chacun sa méthode.
0: Oui, c'est ça. Bah, en fait, moi, je suis ma trame parce que bah, c'est les, les choses que je vais remettre dans mon contrat. Donc, euh, je pose toutes les questions. D'abord, je leur mm -hmm. fais parler d'eux. Je leur dis pourquoi la cérémonie et puis, euh, et puis euh, comment vous imaginez votre cérémonie idéale. Voilà. Et après, je leur pose des questions euh, de type euh, qui est votre photographe, qui est votre wedding planner, votre vidéaste, votre DJ, etc. pour pouvoir les renoter euh, dans, euh, dans mon contrat. Mm -hmm. voilà. Donc oui, j ai, j ai, je suis ma trame.
1: Oh, bah. Donc comme quoi vous euh, voyez euh, les deux, les deux solutions sont largement possibles parce que autant toi que moi aujourd'hui euh, on, on arrive à avoir des contrats et ça fonctionne avec ces deux méthodes donc euh, que chacun le fasse avec euh, la méthode avec laquelle il est le plus le plus à l'aise vraiment c'est sûr.
0: Et du coup, à ton avis, pendant, pendant l'entretien euh, avec ces futurs mariés-là, euh, quelle est ta valeur ajoutée, à ton avis Pourquoi ils te choisissent C'est quoi la, la différenciation Nadia Boucher-Burdimillion euh,
1: Je dirais peut-être euh, ma promesse. C'est quoi ta <rire> promesse bah, ma promesse c'est qu'ils vont vivre un moment fantastique, <rire> fantastique, <rire> c'est ça ma promesse, non je pense que oui c'est ma promesse, c'est que je partage, je partage euh, euh, des choses que j'ai vécues, ce que, ce qu je, je sais ce qu'ils vont vivre et, et donc ça je leur fais vivre et je leur dis en entretien et ils, je pense qu'ils se laissent transporter et ils ont envie de tenter l'aventure et puis en plus c'est une vérité hein. c'est la cérémonie laïque je crois que tant qu'on ne le vit pas on ne peut pas se rendre compte à quel point c'est merveilleux donc je pense que ce qui fait voilà, ma valeur ajoutée c'est ça et hum, ils sentent qu'ils vont être accompagnés et choyés et peut-être hum, ils se sentent de suite en, en confiance
0: ok ok on passe au deuxième conseil donc le premier euh, je rappelle c'est d'écouter hein, euh, d'écouter l'autre et le deuxième, c'est quoi
1: Être soi-même. Pas la peine de jouer un rôle, sois toi-même. <rire> moi, j'ai cru au début qu'il fallait que je joue un rôle, que je montre à quel point j'étais si professionnelle, que je maîtrisais tout, euh, vachement dans le contrôle. Après, j'étais comme ça aussi personnellement, donc ça allait avec. Et un jour, j'ai dit « bon, mais je lâche, c'est bon, je suis moi-même, je fais des blagues <rire> ». Je dis qui je suis, je parle un peu de moi, je, enfin voilà, j'ai été moi comme si, je vais pas dire comme si j'étais avec des potes ou quelqu'un de ma famille, mais honnêtement presque, hein, on, les mariés c'est des particuliers et on peut se permettre, permettre d'être nous-mêmes. Donc euh, le deuxième conseil, surtout sois toi-même. Parce qu'en plus, euh, les prestataires de mariage, souvent, on est seul. Hein, le photographe, enfin, voilà, le, le vidéaste, on est, on est tout seul. On, on incarne complètement notre entreprise. On n'est pas une grosse structure. Donc, euh, c'est donc facile de, de, de pouvoir être nous-mêmes. Et, et c'est comme ça que ça paye.
0: Complètement d'accord. Et du coup, le
1: troisième conseil Le troisième conseil. Eh bien, écoute, là, on va arriver sur la partie... Euh, plus euh, professionnel et formel prépare euh, un, un contrat euh, bien ficelé et pense euh, qui va donner qui va donner confiance à tes mariés et pense à les relancer c'est important pour moi de les relancer voilà okay. et Écoute. tu m'as tu est-ce que tu m'autorises à rajouter un conseil bonus
0: ben, je t'autorise tout ce que tu veux ma
1: poule ah j'ai envie alors, mon conseil bonus, mon conseil bonus, ça serait de ne surtout, euh, ne perdez pas confiance lorsque vous ne signez pas un contrat, parce que là, j'étais en train de donner des, des, des conseils pour, pour réussir un entretien commercial, mais il est possible qu'on vous dise « non, ça va vous arriver, ça m'arrive encore, ça arrive à tout le monde ». Et donc, surtout, ne perdez pas confiance. Il ne s'agit pas de vous, de votre personne. Hein. Donc, euh, il ne faut pas se remettre en question personnellement. En plus, remettre en question peut-être notre méthode, notre, notre façon d'expliquer de, 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 la chose qui n'a peut-être pas été assez claire. Mais voilà, garder confiance en vous, c'est très, très important.
0: Là, écoute, exactement. Ça va être le mot de, le mot de la fin euh, sur, euh, sur cette partie-là. Mais... Je t'en ai pas parlé, euh, mais j'aimerais bien euh, qu'on fasse un petit euh, un petit tu préfères, tu sais ma passion pour les tu préfères. Donc je te propose <rire> de de te donner deux mots et tu choisis l'un ou l'autre et tu expliques pour toi si, pourquoi si tu en as envie. Euh, sinon, ben tu, comme tu veux. <rire> mais pour le coup, tu réfléchis pas quand tu donnes la réponse. Alors, pain au chocolat ou chocolatine
1: <rire> Ah ben ça c'est sûr et certain chocolatine. Hein. Parce qu'à un moment donné, je suis la bordelaise dans le dans le groupe, si, pour ceux pour ceux qui ont Donc le... euh, chocolatine accent. 20 fois. Et... Ah, alors, mon accent, il est on l'entend quand même malgré le rhume
0: Alors, l'entend euh... moi je l'entends comme d'habitude. Hein. <rire>
1: Bon, et eh écoute, donc chocolatine.
0: <rire> <rire> ok. Euh... Voyager ou manger C'est dur, bah hein
1: euh, ben, je... ben oui, parce que j'adore les deux, mais... Euh... J'ai fait en
0: fonction de ta personnalité, ouais, je crois y en a...
1: J'ai écouté J'ai ouais, écouté mais pour je crois pouvoir que... sortir mon... mon questionnaire derrière. <rire> <rire> euh, bien, euh, je pense que voyager passe devant. Ok. D'ailleurs, ça me manque. Je comprends.
0: Écrire hmm. ou lire.
1: Là aussi, euh, en fait, c'est que des trucs hyper difficiles. Il ne faut pas que je réfléchisse mais as Parce dit. que je te connais. Bah bah si oui, mais si c'est trop simple, c'est pas, pas drôle. Mettre des trucs difficiles. Chocolatine ou pain au chocolat, c'était <rire> euh, rapide. Euh, alors, je dirais lire. Ok. Pourquoi Alors, parce que c'est venu dans ma tête, hein. pourquoi lire Parce que je pense que je pourrais plus me nourrir de lecture que d'écriture, parce que l'écriture vient simplement de moi, et, euh, et le fait de, de lire continue à me nourrir. J'ai besoin de me nourrir, moi, tu me connais.
0: Ouais. Officier devant 500 personnes, ou 1000 personnes, ou c'était oui. en parachute
1: <rire> tes trucs tes tu préfères ils sont bizarres hein ah oui. alors moi je dirais j'officierai, je pense devant 500 ou 1000 personnes euh, je pense que je choisis ça pour la notion de partage parce que je crois que je préférerais partager avec 1000 personnes que sauter toute seule mais sauter en parachute pourrait me plaire beaucoup moi j'ai sauté en parapente donc c'est quelque chose qui... qui me plaît beaucoup mais il faut choisir donc j'ai choisi <rire>
0: Et eh ben, merci beaucoup Nadia en tout cas d'avoir euh, ouvert le bal de, de, de ce podcast, il euh, y a plein de belles interviews qui arrivent, euh, j'ai hâte de partager tout ça avec tout le monde euh, mais j'ai été vraiment ravie Génial. de commencer par toi, euh, tu sais à quel point je t'aime et je suis oh. vraiment ravie de partager non seulement le podcast mais aussi cette, cette belle formation euh, avec notre projet de Paris-Bordeaux.
1: Paris, Bordeaux. Eh bien, écoute, moi aussi, je t'aime, hein, vu qu'on est sur les déclarations et j'espère que notre aventure nous amènera loin et que un jour, tu diras chocolatine. <rire>
0: <Vraiment. C 'est, rire> J'essaierai, promis.
1: J'espère, ouais, Très bien.
0: <rire> à bientôt, Nadia et... T'embrasse.
1: Bye, bye bye. Ouais, ciao.
0: Tu as écouté cet épisode jusqu'au bout J'imagine que c'est parce que tu l'as apprécié. Alors n'hésite pas à le partager et à en parler autour de toi pour le faire connaître. Pour soutenir ce projet, tu peux aussi me laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify ça me fera super plaisir de te lire. Et si tu veux échanger en direct avec moi, n'hésite pas à nous rejoindre sur l'Instagram de notre formation avec Nadia Boucher, paribordeaux.formation au pluriel. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.